0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八竿，我是 AD， 非常高兴又可以在空中和大家见面，欢迎大家收听我与 AD 远程录制的这一期节目。嗯
1: ，说是远程录制，不知道大家能不能听得出来啊
0: ？我觉得应该还是听不太出来的。咱们上次的时候，他们不就很多人说啊听不出来嘛？然后这一次咱们也是仔细的调对了一下设备，嗯，我觉得应该音质上是能够达到一个天衣无缝的境地的。啊，这期节目我们要聊什么呢 ？AD？
1: 我们聊刘慈欣
0: ，哎，没错，聊刘慈欣。为什么现在这个时间节点要聊大刘呢？是因为《三体》的动画片就要来了。按照我们目前已知的消息，十二月三号，《三体》的动画片就会在 B 站播出。所以，我们两个人想趁着动画片跟我们见面之前，再回顾一下大刘的作品，所以就有了今天的这期节目。不过呢，我们今天这节目并不是主聊《三体》。而是要聊一聊最近我们为了做大刘新节目的资料准备时关注到的一部纪录片，叫《未来漫游指南》，以及我们两个人觉得非常值得和大家分享的几部大刘所书写的中短篇科幻小说。所以今天的节目内容很多，不但可以听到纪录片内容，还能收集到六个、七个、八个左右的脑洞大开又有意思的故事。先聊聊咱俩同时看到的那部《未来漫游指南》的纪录片。这个纪录片呢是在 B 站上边上线的时间应该是在11月下旬左右。我们录制节目的时候，其实只播了两期，但是截止到目前，豆瓣上的评分已经有 8.9 了。我跟 AD 两个人看完之后，进行了差不多一到两次的微信通话，大家都感觉这个《未来漫游指南》的纪录片应该是今年我们所看过最好的科普的纪录片。然后我们先进一下各自看完《未来漫游指南》之后自己的一个体悟，好吧？
1: 嗯，呃，我因为是看了第一集嘛，那第一集的题目叫第“第一次接触”。第一次接触，顾名思义，就是系统性的跟大家说了一下，嗯、呃，自古以来这些科学家们通过哪些不懈的努力去寻找地外生命。是的。然后他们对于地外生命的想象，然后如果有地外生命的话，我们用通过什么样的手段可以去和地外生命取得联系？嗯讲述这样一个大的命题的过程当中呢，我们可以看到有各种各样的科学家，他们通过各种不同的手段，有的通过电磁波，有的通过发送引力波去观测、去探索地球之外到底有没有智慧生命的存在。嗯、而这当中呢，又穿插着大刘他对于地外生命的一个想象。大刘自己阐述的时候，我觉得特别有意思，因为当你看到很多外国的那些科学家，他们是特别积极主动的。
0: 对，对对去探
1: 寻地外生命的，而大刘是和他们截然相反的，而且大刘也说了一个，其实在《三体》里面反复拿出来说的理论，叫黑暗森林理
0: 论。那个黑暗森林理论，我当时看到的时候，我也觉得特别有意思，因为其他国外的科学家说，我们都要和这个外星人展开积极的交流，也许会促进我们人类文明的进步。只有大刘说，不要回答。然后他当时在《三体》里边写的黑暗森林理论，大家应该都很熟悉啊。但是如果有一些朋友不熟悉的话，我就稍微复述一下：就是宇宙是一座黑暗森林，每个文明都是在黑暗森林当中前行着的带枪的猎人，因为你不能确定其他猎人对你是否抱有好感。其他猎人又是否会在未来对你转变态度？所以，当你发现有其他带着枪的猎人的时候，由于你没办法判定未来会产生什么，所以要在第一时间用枪把它解决掉、消灭掉。同时呢，掩藏好自己的踪迹，以防止自己再被别人给发现。因为涉及到两个问题，一个叫猜疑链，一个叫技术爆炸。猜疑链就是刚才我讲的，你不能否认。宇宙当中各个文明都是不熟悉的，是不是会有冲突？是不是会有利益上的纠葛？不能判定对方对你是好意还是恶意，未来又会不会从好意变成恶意？所以一定要第一时间把对方杀掉。而为什么只能杀，不能说藏好自己就行呢？是因为你能发现对方，对方可能因为科技实力还没有你发达，暂时还没有发现你。但是科技的发展并不是线性的，像我们人类就是通过技术爆炸，才在几百年的时间里边超越了过去几千年积累下来的文明成果。如果你看到了一个文明，这个文明现在不如你的科技，但是你放任它发展，几百年内如果产生了技术爆炸，下一次当它发现你的时候，有可能碾死你，就像碾死一只蟑螂一样。不管它对你是善意还是恶意，不管它的科技是发达还是落后，发现了陌生文明。对自己最安全的方式就是把它消灭掉，这个就是黑暗森林法则的核心。
1: 对，而且我觉得，呃，刘慈欣老师他这个法则其实是贯穿他创作的始终的。嗯、在纪录片里面有介绍到，人类历史上第一次向太阳系以外发射一个电磁波，是由前苏联的科学家做出的，然后他们发出了一串很简单的字符，这个字符的含义是和平。嗯。而且在这个纪录片里面呢，我们反复的看到，几乎我们见到的大多数的外国科学家，都是对于外星人或者说外星智慧生命体，他是抱有着善意的，嗯、而且他们也以同样的善意去揣测外星生命体。但是刘慈欣老师不这样认为，他举了一个特别通俗易懂的例子，就是说我们人类如果是作为小孩的话。嗯以我们现在的科技水平来讲，他觉得以我们现在的科技水平来讲，如果我们可以去接触到一个外星生命体的话，他们很有可能他们的科技水准要比我们高很多。嗯、那么在这样一个比你强很多的对手面前，我们其实就跟小孩一样，对于幼稚园的小孩，他们都知道不要随便给陌生人开门，因为你无法揣测他到底是善意还是恶意。对，而在他所创作的大量的中短篇小说当中，我们可以往往可以看到这些高智慧的生命体对于人类来讲，很多都是恶意的。我说的是在刘慈欣的这个作品体系里头。嗯，那还有一种情况，我也是很推崇的，就是他主动提到了一本小说，是阿瑟克拉克在五六十年代写的一本小说，叫《与拉玛相会》。嗯、那这本小说呢，我之前有读过。其实，在我读那本小说之前。是我在和一个朋友无意聊天当中，我那个朋友给我推荐的。嗯，我说我很喜欢《三体》，然后我那朋友说：“那你一定要读一读《与拉玛相会》，因为他说刘慈欣老师在某一次访谈中自己都说过，他的《三体》的创作很大程度上是被《与拉玛相会》这本小说所激发出是的,是的，是的。而我当看了那本小说以后，我发现，哎，你从刘慈欣小说的。就是种种的中短篇小说里面，你都可以看到一点与拉马相会的影子，而刘慈欣对于与,与拉马相会的那个所要阐述的那个主要的观点，也是我所非常推崇的。与拉马相会其实讲了一个非常简单的故事，讲的就是地球文明发展到一个高度了，人类其实已经可以比较从容的在呃太阳系内进行活动，但在这个时候呢，突然之间太阳系内。出现了一个特别宏大的宇宙飞船，从我们的可以认知的角度上来看，它其实就是一个巨大的圆柱体，就漂浮在那儿，嗯、也不跟人类做主动的接触，嗯、而整个故事基本上就是跟随着一个探险小队的视角进入到这一个圆柱体内部，想要去和这个高智能生命体发生一些交流。嗯、我说句实在话，我在看《与拉马相会》的时候，其实阅读快感是不太强的。其实通篇呢，并没有我之前在看一些科幻小说里面期望可以看到的人类和外星人或者和平或者激烈的战斗那样的一些特别绚烂的场面。嗯、那本小说通篇其实只是给你阐述一个道理，就是当文明的级数差得非常的大的时候，嗯、意思是当外星人的文明比地球人高过很多的时候，地球人在外星人眼里只是一个蚂蚁。你可以试想一下，你走在。大街上或者走在山间，有一只蚂蚁爬在你的脚下，它伸出一只触须，碰了碰你的鞋子。其实很可能那只蚂蚁的本意是想和人类进行一番沟通，嗯、但是我们人类有真正的停下来蹲下来去寻找一种方法去和蚂蚁沟通吗？并没有，因为蚂蚁在我们人类看来其
0: 实是特别微不足道的。没错，我自己听到你刚才提起《与拉马相会》这本书的时候，第一时间就反应过来了，是啥？是因为。嗯，未来漫游指南，它的英文译名实际上就叫做与未来相会。嗯，所以其实，在你说之前，我是并没有把它和与拉玛相会联系到一起去的。你说完之后，从译名上面其实就可以看出它是否存在关联了。然后再加上刘慈欣老师他自己接受访谈的时候所描述到的情节，我自己在看这个纪录片的时候，呃，比较让我感觉到。有意思的，或者说牵引起我好奇心，让我把它去看完，是因为在这里边聊到了很多好像只有在我过去想象当中或者科幻小说、影视作品里边才会出现的技术，比如说，我们都知道《三体》里边有一个特别著名的基地叫做红岸基地，
2: 嗯
0: ，叶文杰就是通过红岸基地的发射器和三体人建立起了联系，而在现实生活中，原来真的有红岸基地的原型，我是通过这个纪录片才知道的，原来。那个原型就叫做绿岸基地，嗯，对吧？是这个绿岸基地，它真实的存在，而且呢，已经存在超过六十年了，是一九六二年的时候开始运行的。而且，它这个绿岸基地除了观测之外，很重要的一个功能也是向外太空去发射信息。我们人类有一些对外发表和平，或者说传递我们文明的消息，是通过绿岸基地发射出去的，所以它影响到了大刘的创作，进而在《三体》中出现了那个我们都很熟悉的红岸基地。这是我在这次的纪录片里边看到的。然后再有一点呢，这个纪录片里边也聊到了一些其他的未来技术。我最感兴趣的是两个，一个是冬眠技术，嗯，比如说我们大家都知道，呃，大刘有一本小说叫《时间移民》。时间移民就是因为在未来我们的人类世界呀、啊，资源越来越紧张，人口越来越多，导致人类世界如果再不削减人口的话，就快要灭亡了，就要被挤爆了。那这个时候呢，就出现了时间移民计划。第一批选择时间移民计划的有八千万人，这八千万人呢，将被进入冬眠状态。冬眠状态就是通过类似冷冻的技术啊，将他们身体的新陈代谢降到极低、极低、极低的状态。然后呢，然后给他们的休眠舱设定一个时间，这个时间第一次他们设定了120年， 120年之后，他们相信等这八千万人醒过来，人类社会将会发展到一个更高的文明，甚至有可能突破地球，已经到达了外太空。那这个时候就不需要再为地球上有限的资源去紧张了。而且这八千万人只是第一批，他们之后没多久就会有第二批、第三批、第四批的。可是没想到，大刘描写的这批主角。120年之后醒过来，先醒过了100人，这100人到达了一个黑暗时代。什么是黑暗时代？就是整个大地一片焦土，不见天日的乌云遮蔽着整个地球的外部。他们一问才知道，原来在这第一批冬眠人进行了冬眠之后，地球就爆发了核战。而爆发了核战之后，人口大量的减少，但是战争并没有停止，因为科技还在进步，所以战争变成了一种什么样的方式？模拟战争。如果我跟 AD 各自代表一个国家，我们俩要开战了。在那个小说里边描写特别有意思，就是我们两个人需要做什么呢？我要告诉 AD 他的电脑，我手里边有什么武器，有多少人，然后我这个武器呢到达了什么级别的科技水准，然后我最大的杀伤力是多少？你那边也要告诉我你有什么武器，你到达了什么科技水准，你的最大杀伤力是多少？然后我们两个人把我们两个。这阵营里边的所有数据导进电脑里，电脑经过计算,算算出了谁赢谁输，两个国家我和 AD 所各自代表国家就要承认这个电脑计算出来的结果，接受失败那一方应该签订的条约。这是当时那个年代他们选取的一个战争方式。可是，当计算到一定程度之后，很多国家觉得计算可能会有偏差，还是不相信计算结果，依旧实打实的进行了战争。于是，地球变成了黑暗时代。他们说愿意接收这批移民，但是，嗯，醒过来那些人不想生活在这样一个时代，就选择了继续冬眠。而他们第二次醒过，又是几百年之后，这个时代叫大厅时代。大厅时代，地球上已经没有山脉了，地球的地表被一层像镜子一样建设出来的金属啊，或者说材料吧，给覆盖住了。而且这个时代是没有夜晚的。因为地球表面被我们所建设的物质给覆盖住，它都会反光。在这个时代里边，也没有了战争，因为人类的文明已经进化到了一个极高的程度。这个时候呢，他们说愿意接待我们这些从过去时代冬眠来的人，但是我们必须生活在一个隔离区里，不能和大厅时代的人类共同生活。那冬眠人又选择了继续冬眠，不愿意跟你们共处。等他们一次又一次的醒过来，最后一次。大概是一万年以后，他们把整个冬眠舱的坐标拉到了最长。一万年之后再醒过来，他们发现地球上已经什么都没了，地球上又长出了郁郁葱葱的草木，又奔跑着各式各样的动物。然后冬眠人的首领告诉其他所有苏醒过来的人说：“我们的世界重新开始了，我们要为了人类的未来而努力奋斗。”这是他讲的那个故事。很多的科幻电影或者说科幻小说里边都有提到过冬眠。但是呢，我是第一次在《未来漫游指南》这部纪录片里边，第一次以一个直观的视角被告知，我们现在人类的，呃，冬眠技术发展到了一个什么样的程度？比如说，这项科学项目，咱们地球里边现实确实也在研究啊，甚至已经有人呢把冬眠的技术放在了动物身上。目前的进度是我们能把人的核心温度。降低三到四度，使人的新陈代谢呢减缓百分之二十到二十五，这是没有什么太多伤害的。就是说，如果我恢复了正常的温度，这个人呢也不会有任何的生理性病向反应，还是一个正常的人。但是因为新陈代谢减缓百分之二十到二十五了，你如果一直处在这样的状态里，你可以比普通人多大概百分之二十五到百分之二十左右的生命。听着是不是还不错？但是呢？真正的冬眠最低要达到 95% 的新陈代谢减缓程度，那这种程度呢，目前人类只能维持3到四个小时，不然就会对身体造成伤害。所以所谓的冬眠距离我们真的还很遥远。这是当时我第一个感兴趣的，呃，存在于我们现实生活当中，但是小说里边有一再描写的科技。第二一个就是太空电梯，太空电梯。我现在才发现，其实以人类的技术，离我们并不遥远。唯一现在遏制我们不能去建设太空电梯的，就是线缆的成本所需的材料呢是纳米碳管这种材料，这种材料比我们现在所使用的钢缆要坚韧四五十倍。这是我当时没有想到的，就是我们人类其实已经可以造了，只不过是因为成本太高昂，现在只是需要一种成本比较低廉又比较坚韧的材料就可以完成的一种科技。
1: 因为我之前也关注过很长时间冬眠这个技术，嗯，在现阶段的发展，而且确实在世界上还是有那么一,一些人已经去享用了冬眠这个技术了，就现在是被冻着的这些人大部分是因为，比如说家里有很多钱，但是呢他又得了不治之症，起码是在现阶段以我们的医疗条件、科技水平是完全没有办法治愈的疾病，所以他们就会选择冬眠。然后，但是呢，我在看现有的这个冬眠技术的时候，我会发现，其实它和科幻小说里的冬眠技术还是描写的相当不同的。嗯、首先一点的是，它不能直接冬眠，它必须要用一个特别大的仪器把人体里的血液全部抽出来。而且换上一种特制的化学液体，嗯，这样才可以保证人在冬眠的时候，就是在急速冷冻的过程当中，血液不会被凝固而撑爆血管。嗯
0: 啊，哦、当
1: 然了，现行的所有的冬眠人还没有一个能让他复原的这个案例
0: 。明白。对
1: ，然后另外一个太空电梯这这一点，如果你说那个纳米碳管这个技术其实已经有了，嗯、只是。呃，资金成本的问题的话，那我可以理解，因为我记得我在很小的时候看过一个类似于《世界未解之谜》的这么一个杂志，上面就探讨了太空电梯的问题。嗯、呃，它上面就说了，其实是可能在那个时候材料问题还没有解决，就是为什么世界上现在有这么多的摩天楼，但是摩天楼到一定程度你就不能再往上建了，嗯、就是因为它自身的高度所积累的质量。已经超出了它本身这个建筑材料所能承受的限度。嗯，而至于太空电梯呢，呃，像您也说到了，其实是我们以现在为止了，我们来看到和大量的这种影视作品和科幻小说当中去描写的一种往返于地球表面和地球同步轨道之间特别经济、有效率的一种方式。嗯，我最近在看大刘作品的时候，我看到一篇短篇小说。嗯。那个短篇小说呢，叫《地球大炮
0: 》啊，对，
1: 它里面就描述了一种更为，我觉得是匪夷所思、想都不敢想的一种出往太空的一种形式。
2: 嗯
1: ，这短篇小说呢，我觉得是非常具有代表性的，就是因为刘慈欣他写的东西啊，让我的第一感觉是，他对于一些科幻的构想是非常宏大的，嗯、而《地球大炮》就是一个我觉得已经宏大到没边儿的一个科幻设想。他讲的是啥呢？讲的是未来某一天，人类的技术已经高度发达。这时候，人类发明出了两项技术，一个就是特别特别强的勘探技术，嗯、因为我们知道，就即使是现在，最深的勘探机也没有挖到真正挖到地核那个位置，嗯、更别说穿过地核了，
0: 地幔都没有，
1: 对。那么第二个技术呢，就是发明了一种材料，可以耐住特别特别高的高温。那有了这两项技术呢，人类就在地球上选取了一个点，嗯、一直向下挖。直到从地球的另一边挖出来，也就是说挖了一个超长的隧道。这个隧道呢是穿过地心的，嗯，而又由于有这种耐高温的材料，所以他们把这个隧道的内壁呢都用那种超强的耐高温材料所包裹起来，嗯，让这个隧道不至于被高温所毁灭。嗯，当有了这个隧道以后呢，其实未来的人们就把这个隧道变成了一个太空发射器，它是把人和物像炮弹一样射到太空当中，因此呢才被称为地球大炮。那么，首先要脱离地球的速度一定要达到第二宇宙速度，就是 11.2 公里每秒。S, 那就需要在整个隧道中都是在加速。那么，为什么要让它在整个隧道中都是在加速，这么重要呢？是因为，当我们从隧道的一头跳下去的时候，因为引力的作用，引力是拉着你，让你的速度越来越大。但是这个引力呢，当你穿过地心那一点的时候，引力就变成了一个你的反作用力。其实是会拖着你速度慢慢变小的，嗯，那么在你穿过地心到达另一端那一半的时候呢，在那一段的隧道的外表面需要缠绕粗导线，就是强行制造一个非常强大的磁场，让人和物穿进其中有一个依然有一个推力使其继续加速，把人或者太空飞船像炮弹一样推往太空。那么这样的方式呢，既不耗能。又方便快捷，于是，在那部小说里面就成为了人类大规模进入太空、登上月球最理想的方式。嗯，其实我觉得刘慈欣的小说里面有很多的故事、嗯、都是用相类似的方法，就比如说，其实《地球大炮》这个故事呢也是一样。其实它里面运用的一些知识呢，我们在初高中的物理学当中其实都有学过。嗯，就是电磁场理论嘛，对吧？只不过他想的特别宏大。
0: 我觉得大刘有一个点啊，是我们之前节目里边也提到过，而且力图于很多科幻作者的，就是他会用一种让我们每一个人都可以理解的方式去讲解他科幻小说当中的设定跟概念。这一点真的非常之厉害，也是我认为为什么这么多科幻作家里边大刘可以脱颖而出的原因之一，就是他的作品明明脑洞奇大，但却简单易懂。嗯，<没
2: 错
0: S 1> 不过你刚才说到那个地球大炮。让我联想到了，就是我今天准备的一个大刘的科幻小说，因为它有关于地核。这个小说呢叫《山》，嗯，它的故事是这样的：，就是主人公叫冯帆，他是一个特别喜欢登山的年轻人，然后在大学的时候还组织攀岩啊、攀珠峰，但是因为自己实在是太爱登山，了，如果大家看过那个什么《无尽攀登》的话，就会发现总有这样的人，必须要登上去。面对大风大雪也要登上去，结果就因为自己的偏执，有四个队友都死掉了，失去了生命。哎，他为了不是跟
1: 坠落一样的吗
0: ？哎，对，有点那个意思。然后他为了惩罚自己，嗯、他就决定这辈子远离陆地，再也不登山了。所以他就选择了一个离山最远的职业，他来到大海，做了一名水手、哦
1: 。我听你这么一说，我突然想起来了。那篇故事的主旨我想起来了，讲的是外星人说我们地球人其实是非常幸运的，因为我们是生活在地球表面的啊。你
0: 继续，太对了，是这个样子。在某一个夜晚，冯帆和船长在那个甲板上说话的时候。突然有一只巨大的外星飞船向他们这个船的方向飞过来，然后因为这个船它有特别强大的质量嘛，就引起了引力潮，把海水从海面吸到了天空，形成了一座 9,100 多米高的海浪山峰。然后冯帆因为是登山如命嘛，他已经离开陆地好远了。他说啊，陆地的山我登不上去，我要登这座海山。他又决定游泳登山。然后而且呢，因为有引力的关系嘛。他没有花很大的力气，他就登上这座九千一百米高的海水山峰。当他到了山顶之后，他就和这座飞船中的外星人见面了。他们还进行了一场改变整个人类宇宙观的对话。交谈里边，外星人告诉冯帆说，他造访地球只是因为偶然路过而已。然后告诉，然后告诉冯帆，我们人类真的非常的幸运，因为他们的文明是诞生在一个行星的地心里的、地核里的。因为地心的真空失重结构呢，导致他们这个文明的早期宇宙观和我们人类完全不一样。他们最开始的时候，生存空间只有大概直径 6,000 公里左右的这么一个真空区间，在这个空间之外，全都是深不可测的那种岩石层。而他们在早期进化当中，认为那 6,000 公里就是他们的宇宙，他们的世界就是这样一个泡泡，他们把它称作是泡世界。而且他们世界的人说。我们这个世界里，每个人都是机械生命，肌肉和骨骼都是用金属组成的。然后我们的脑子呢，其实是按照你们人类的理解，可以算作为超高集成度的一种芯片。电流和磁场就是我们的血液，因为我们的密度特别高，所以我们在地心当中行走，就有点像你们人类在空气当中行走一样。但是我们所有的一切的东西都是自然进化来的，而不是人工设计出来的。我们地核人的诞生。就是在地心里也诞生了文明，但是呢，我们一直以来都有探索这个泡泡世界之外的欲望，就像人类探索宇宙的欲望一样。可是最开始的时候，探索外面的世界是被禁止的，因为我们自己的生存空间只有直径 6,000 公里嘛。随着我们人口越来越多，是越来越紧的资源越来越少，那我们就得挖退，那我们就得向外边去探索。可是如果通过挖隧道的话，那隧道里边拉出来的岩石就会在我们所生活的空间里边堆积起来，因为以前我们的世界观是认为外边的岩石有无限厚、无限深，所以那些岩石会占领我们的空间，大家就没地方生活了。所以最开始的时候，我们泡空间的领导人是不允许我们向外去挖掘的。但是随着文明的扩张，还有对外我们去挖掘的野心，还是有人偷偷去试。结果大家慢慢就发现了一件事儿：越往外挖，岩石的密度就越低。那没办法啦，既然有了这个发现，里边的这个资源又越来越枯竭，他们就开始向外去探测世界。结果第一次探测成功也没成功。成功是啥？他们走出了岩石层，但是失败的地方在哪他们到了海底，遇到了水。因为从来没有见过水，生命和他们所组成的这个探险船第一时间就解体了，然后大家都不知道到底发生了什么。后来他们大概是经过十次左右的探索，才最终探索成功。然后发明出了一个叫做银管的东西，把含水给隔离起来，或者说收集起来，发现哦还有这种液态的，呃东西，然后把它隔壁之后，他们终于走到了。自己所生活的行星的地表见到了宇宙，而那之后他们就在想，我们要探索更遥远的未来，来到了地球，而从地心到地表他们用了多久？整个文明两万年，两万年才能够走到地表，然后在他和，呃冯帆两个人沟通的时候，冯帆也为他的故事特别特别的感动，然后。外星人和冯帆讲完的故事说：“我现在我们要走了，我们要去探索、啊、更遥远的未来。但是临走的时候，他跟冯帆说了一句话，他说：‘根据我们目前掌握的信息，我们的宇宙实际上就是一个半径在两百亿光年的泡泡世界。我们已经准备去航行到这个泡世界的边缘，往外挖了。就是告诉你，一山还比一山高。’”坐井观天，只缘身在此山中。然后我们人类是无数宇宙文明当中极幸运的一个，但我们也只是一群坐井观天的人。我们还没有真正的走到外面的世界去看一看，而我们所经历的一切，可能都是其他文明已经经历过的。而很多文明，他们经历的这个过程，远比我们更加的苦难，也说不准。就是一种宇宙的未知性，你知道吗？我当时在看到这个故事的时候。我看到这个故事的时候，就立刻又联想到了我们小的时候对宇宙外面到底有什么的一种想象
1: 。果核中的宇宙，对，就是宇宙这么大，可能在宇宙再突破一层，宇宙外面可能又是一个特别小的粒子，是的，可能是别的生物的某一个原子或者细胞
0: 的组成部分。对，这种故事就让人联想特别多，因为刘慈欣他好像针对于这种宇宙外面有什么或者文明的生存形态的大跟小。也有自己很多的看法。你看，他写过好几本书，像什么《微观镜头》，还有什么《微纪元》，对吧？尤其是《微纪元》这、那个故事，我觉得比较有意思，是讲我们人类有多小的。
1: 对，呃，《微纪元》这个故事呢，其实讲的是人类预测太阳将在一万八千年以后发生一次能量闪烁。嗯，那在此过程当中呢，太阳会损失约百分之五的质量，其对太阳系的影响是水星就会被融化，金星大气被剥离。火星表面会由红变黑，那地球表面的温度会升高至四千度，并持续一百小时左右。当太阳恢复原状后，各行星,星的轨道会因其质量的损失而后移。那地球的气温呢，也会随之下降到零下一百一十度左右。那可想而知，这是一次非常巨大的灾难。所有的生命体，我觉得在地球上都躲不过这一次劫难。嗯。为了躲避这次灾难，人类在两个世纪后采取了第一个行动，就是发射一艘恒星际的飞船，在周围一百光年以内寻找可以移民的行星。但是这一个计划呢，其实非常的不成功，因为他们在穿越一颗颗地狱般的恒星的时候，首先没有找到可以移民的行星，第二个是飞船上的船员因为恒星的辐射一个个死去，到最后只剩下了一个人。那么这个飞船呢，在寻找可以移民的行星无果的情况下，它用接近光速行驶二十三年以后开始返程。嗯，地球上这时候已经过了两万五千年。当飞船上唯一的幸存者诺亚重新踏上地球的那一刹那，他已经意识到地球上所有的生命都不复存在，地球已经变成了一个彻头彻尾的死星。但这时候呢，一束视频信号却从地面上发射过来。他借着这个视频信号，目睹了大灾难的整个过程。只见天空不断地变换着各种可怕的颜色，地面岩浆也翻滚呐、啊，嗯、那大地也因为暴雨化作蒸笼，又被急速下降的气温化冻成冰库。随后，他看到了一个奇异的景象，这个景象是啥呢？这个景象是高楼环抱的广场中人山人海，而正中间呢站着一个漂亮的姑娘。他正朝诺亚挥手，并非常高兴地对他喊：“我们看见你了，你是方舟一号。”那面对这样的一个景象，他其实是十分的诧异的。首先，地球上已经没有了任何的生命，嗯，他以为这是一个虚拟现实的游戏，或者是地球在毁灭之前，地球人留下的最后一段视频信息，或者是某种 AI， 因为生命没有办法生存嘛。但是有可能 AI。还可以生存很长一段时间，嗯，但是呢，又因为画面中的怪异的事情太多了，就是人们在摩天大楼中飞来飞去，而且广场上悬挂着可以食用的巨大的水晶球，在城市所有空间内都漂浮着形状奇怪的物体，而这个女孩呢，是可以和诺亚实时,时互动的，这个女孩号称她自己是地球的领袖，嗯。然后，诺亚跟随着女孩的指引，穿过荒凉的大地，找到一个直径不到一米的半球。这个女孩指引他，你要蹲下来去看。当他俯身去看的时候，这个虚拟影像中突然看到一个庞然大物，他才明白一切。原来，他看到的所女孩和她所有的同类都生活在这个不到一米的半球里。而由于在微小的环境下，重力不会造成伤害，所以人可以在高楼间跳上跳下。那个巨大的水晶球，可以食用的水晶球，其实是一个小水珠。而空气中漂浮的物体不过是空气中的灰尘。人类还在，文明尚存，只不过人类的体积缩小到了纳米级别。嗯嗯这是在这两万五千年当中，人类寻求存活的另外一条途径，就是他们其实研发了两条途径，一个就是向外探寻，去寻找可以移民的行星。那第二个呢，就是既然地球上的环境会变得非常的恶劣，而他们可以保存下来的、可以供人类生存的物质又极为的有限。那么有另外一个想法，就是能不能发明一种科技，把人无限缩小，缩小到纳米级别以后，那么可能一个你现在看到的包子，嗯，可以供，可能几亿纳米人吃一辈子、两辈子，嗯，那这是一种方法。那么这一个科技在经历过大概几千年的一个维度里，地球人终于发明成功了。而故事的后半程呢，就是这个先行者诺亚去参观了。现在所谓微纪元里面的众生百态，嗯
2: ，
1: 包括在微纪元的情况下，其实他们也会养家畜。以前人类还是像我们这样正常大小的人类，取了一个纪元名字叫红纪元，嗯，而他们相反的就叫微纪元。红纪元里面我们当然养鸡、养鸭、养猪，哎，在微纪元里面他们也养猪，但这个猪呢叫乳酸猪，顾名思义，其实是乳酸菌。<笑>但乳酸菌在危机原理，可能其实和人是差不多大小的。嗯，整个故事基本上就是这样。但我觉得它特别有意思的一点，就是在于说，突破了很多科幻小说的一个瓶颈。嗯，就是人类一旦发现这种有毁天灭地灾难的时候，要不然就是去火星，要不然就是飞出太阳系。哎，但是刘慈欣提供了一个新的可能，就还是在地球上。活下来，对，只不过活下来的条件会变得十分的恶劣，十分的苛刻而已。而为了让人类的生活变得不那么的恶劣呢，那么人类主动变小，其实就是像，你在上一期节目里面有提到的，就是缩小、缩身
0: 、缩小人生。那部电影
1: ，对。那么在微纪元里，地球生态资源的千亿分之一就可以哺育微纪元的一千亿人。嗯，先行者诺亚终于明白了。这个微纪元里面的人类反复强调的事实就是，微纪元是无忧无虑的纪元，没有什么能威胁到微纪元，除非是红人。红人就是古老的人类，就是我们现在这样的人类，正常大小的人类、嗯。红
0: 纪元里的。
1: 于是，在故事的最后，对于是在故事的最后，诺亚走进了他的飞船，那个飞船里面还有一百多只的密封管，那个密封管里面全部都是红人的胚胎细胞。他们像是自然选择中落败的种子，于是诺亚将这些密封管丢进了激光焚化炉，并丝毫不动感情地按下了开关。嗯，就其实他的最后，我觉得是有一些残酷的。这和大刘的文风其实是非常相符。他在很多对于未来的想象当中，对未来都是以一种偏冷酷的角度去描写。嗯。人类的未来可能并不像我们想象的那么美好，但是呢，他又不会把你所有的希望给掐死，他<对>还会保留一丝希望。但这
0: 一丝希望，就像《三体》里那五公斤，
1: 没错。但这一丝希望，可能和你想象的希望、想要的那种希望是不一样的
0: 。是的，哎，你说的这个故事，正好就引到我本来给大家准备的一个，也不能叫故事，那其实应该是一篇大大刘的散文随笔叫做《文明的反向扩张》，他在那个反向扩张里边提到的一个概念就是，我们很多人在想人类文明的未来或者文明发展的未来，就是不断的去向外扩张。但是大家有没有想过，阿西莫夫他所写的那个银河帝国，现实生活中如果存在，会是一个怎样的帝国呢？他会很像一个身高一百光年的瘫痪病人。当这个他们病人大脑下发了一个想让手指头动一下的指令，当这个指令传达到手指的时候，有可能就已经过了好几年，而要再过好几年，大脑才会收到这个指头到底动了没有的反馈。这是在他那个文明世界的反向扩张里边就有写到的，说如果我们人类不断的向外扩张，最后一定会面临一个事实，就是先扩张出去的那批人。他可能要花几百年的时间才能到目的地，然后这几百年的时间里边，人类的文明有可能已经进化到了这群离开的人没有想象过的一个水平，不可能出现说《异形》里边那样，我派一个飞船往外飞几百年，然后等这几百年之后的人回到地球上边来的时候，地球技术还是云向发展，或者说没什么太大突破，他们已经变成另外一个物种了，都说不准。所以有没有一种可能，当我们人类的科技继续向上发展的时候？我们需要的资源越来越多，然后我们有可能需要到外部去汲取，但是外部的能量资源，我们去汲取到的时候，又会面临到距离、时间、空间、文明的迭代等等等等的问题，导致会出现各种各样的偏差。那有没有一种可能是我们向内循环、内卷，然后把自己变小去发展呢？那里边想，我们人类的基因技术其实可以把人缩到和小老鼠一样的大小，这是可以实现的，通过基因技术。那如果缩成像老鼠一样的大小，我们人类依旧进行外太空的科学的探索等等等等的，也是可以的。而地球上的资源会比我们现在这个人的体型下丰富十几倍，因为我们消耗的更少，所需要利用的更少了。比如说到那个时候，我们建一个向外太空飞行的飞船，现在可是要用几吨，那时候可能用的是几十斤，嗯，对吧？就可以造出了一个，然后再往里去发展呢，有可能把我们人类。缩成原子级别，然后当时呢，我看到大刘在那篇文章里边，他还写过一个事儿。其实原子也好，分子也好，甚至是量子也好，里边的内部结构是足以承载人类目前的记忆跟知识的。所以，哪怕我们缩小到那个级别，我们人类的智力也不会退化。但是，当我们缩小到那个级别之后，我们能调起的资源几乎是无限多的。当我们利用那些资源，将自己的文明发展到一个极高程度的时候，我们依旧也可以选择向外再去进行探索。到那个时候，宇宙依旧是我们可以去。闯荡的边疆，就是当时他写的那篇文章。我看到的时候还年纪比较小嘞，还是上大学的时候看的，真的打开另外一个世界。因为之前我们读过的或者说看过的科幻的文学的影视作品，都是讲我们人类建一个特别大的空间站，空间站变成一个星球，像是那个吕克贝松拍的《星际特工》一样，《千星之城》。也有可能像我们看《第五元素》一样，我们跟外星人就展开交流，外星人长得还比较像人。还有就是阿西莫夫的《银河帝国》、《沙丘》里边，我们未来的那个世界。但是真的，如果你细想一下，大刘提出的那个问题就是会有的。嗯，因为我们太庞大了，哪怕有量子纠缠这样的技术存在，那到了那个世界里边，我们既呃，我们指令的传达，包括我们的科学是如何没有代差的进行传播。都是非常难办到的，反而如果我们缩小，变成一定的微度，那到时候很多问题都迎刃而解了，而我们依旧可以利用资源去进化、去探索。这个是我当时没想到的。然后你你刚才说的这个微纪元，其实应该就是从这篇文章又衍生出来的一篇真正的科幻作品。因为我刚才说的这个文明的反向扩张，它还不是小说，它好像就是一篇随笔随想，很短很短，大概也就几千字发表出来的。相信影响到大刘未来很多的创作观，然后包括他创写故事的时候的灵感。然后我还有一个特别想给大家讲的故事，其实是乡村教师来的，就是讲有关于我们人类教师的伟大。是我在那是我觉得大刘在自己的科幻作品里边人文属性最高的作品之一吧。我特别喜欢歌颂了我们教师的伟大，跟人类知识传承、对知识向往，还有知识的重要性。因为这三点写出来的一篇文章，那是、个、特别棒的
1: 。乡村教师也是我自己特别喜欢的大刘的作品，因为我自己感觉，呃，这一部中短篇小说其实是他除了《三体》以外，他的情感内核最为丰沛的。因为我在看刘慈欣的作品的时候，嗯、大部分他的作品是以想象见长，但是对于人物之间情感的描写呢，其实有的时候是相对薄弱的。我觉得这一点是不是也是跟大刘有的时候他在看待。整体人类生命的时候，是以一种比较冷静、客观，甚至近乎冷酷的视角去观看，也是有原因的。嗯，呃、嗯，对。那么，在你讲乡村教师这个故事之前呢，我可以提一个更短的短片，叫《招文道》，是我觉得大刘的短篇小说里面一个非常浪漫的、不一样的作品。这个故事的标题叫《招文道》，那《招文道》的下一句叫《招文道》。夕死可也，什么意思呢？就是我早上如果得到了一个真理，嗯、我懂了一个真理的话，我晚上死了也 OK， 也可以瞑目。这故事的男主人公是未来的物理学家，名叫丁仪。那个时候呢，人类已经建立了一台环绕地球一周的加速器，称为爱因斯坦赤道。那借助它呢，物理学家将实现上世纪最后的梦想，建立宇宙大统一模型。这个宇宙大统一模型呢，是基于大一统理论提出的。那什么又是大一统理论呢？这观点其实最初是爱因斯坦提出的。他认为我们宇宙中的万物应该都可以用一个简单美妙的公式解释和预测出来，用来解释一切的物理现象。丁仪带着妻子和女儿进行环球旅行。那么第二天，这个加速器将会首次以最大的能量运行，用于建立宇宙大统一模型。旅行结束后，丁仪就睡着了。醒来以后，却震惊地发现加速器管道消失了。要知道，这个管道是绕地球赤道一圈的，竟然全没了，原先的地方变成了草地。这时候，出现了一位自称排险者的宇宙人、外星人。这个外星人表示，加速器将做的实验会给这个宇宙带来灾难。为了避免宇宙的毁灭，他把这个加速器给蒸发了。那么，从这一点可以看到。这个外星人的科技是要远远高于地球人的。那么他们其实是在地球的诞生之初就派了一个探测器在地球的外围一直监视着地球上生命的变化。那么这个外星人的种族呢，很可能是宇宙中唯一一个掌握了宇宙大统一模型的种族，而有且只有他们知道这个宇宙大统一模型在。被发现的过程当中会引来无边的灾难，所以他们的一个使命就是去在宇宙中找到所有有生命存在的星球，并且在生命存在之初就在星球上布置探测器，一直监视着生命或者文明的进化。而当他们发现他们观测的这个文明发展到一个有可能探寻出宇宙大统一模型的程度的时候，他们就会出来阻止。而这些宇宙人又是在什么时候觉得地球上的文明是可以达到这个程度的呢？其实并不是在小说中写的，他们建成爱因斯坦赤道的时候，他们要远早于那个时间点。具体有多早呢？是当他们发现在远古的非洲板块上有不止一个地球人，那时候可能还是猿人，朝太空望，望的时间超过了十秒。嗯就是当他们发现有地球上不止一个原始生物在不约而同的某一个时间点去探寻宇宙的奥秘的时候，他们就觉得这个文明已经有了可以达到探寻这一个大统一模型的能力。那么，因为有这个排险者的存在，所以这就意味着地球文明永远也不会知道大统一模型的真相了。那么，这时候一群最顶尖的科学家。他们为了追寻宇宙的终极奥秘，他们做出了一个非常极端的决定。他们为了追寻宇宙的终极奥秘，要用自己的生命换取知晓宇宙终极奥秘的短暂时间。也就是说，宇宙人最怕的其实就是让这个终极奥秘散播出去嘛。那这群科学家又非常的想知道这些奥秘，所以他和宇宙人谈了一个条件，就是我问你这个奥秘是什么，你告诉我，然后再。我知道奥秘以后的十分钟，你把我杀了不就完了吗？我死不足惜，嗯、但是我在死之前，我穷其一生要知道的奥秘，我必须得知道。嗯嗯。那么这么一群顶尖的科学家做出了这样一个决定，可想而知，各国领导人，对吧？以及这些科学家的亲人们，都用生命想要去挽留他们，但是他们也义无反顾。断然决然地走上了所谓的真理祭坛，其实就是一个半球形的，呃，飞船。为了自己终身所要解开的真理奥秘，献出了生命。具体献出生命是咋样呢？就是一群科学家，以他们的科学分类所划分，比如说，一开始一群生物学、古生物学家冲上去问了这个外星人，恐龙到底是怎样灭绝的。然后外星人就告诉了他们答案，而且还给他们播放了实时的录像，就是恐龙灭绝的时候，对，他们其实已经是真的录了一段真实的影像给他们看，哇！所以所有这些古生物学家看完录像以后，心满意足的死去。他们死呢，其实就是化为了纯能，就是从物体变成能量，变成一一个个的光圈，升到太空里面去。然后有很多的数学家。一波波的上去问，哎，哥德巴赫猜想到底该怎么解决？外星人给他们一一做了解答，然后他们就一个一个的死去。这故事的最后呢，其实是霍金。霍金坐着轮椅登上了祭坛，他问了外星人一个问题，把外星人给问住了。这个问题是宇宙的目的是什么？没想到外星人也答不出来。外星人最后把霍金给赶下去了，说：“我也不知道宇宙的目的是什么，你可以活下来。”但它整体的文风还是比较的凄冷的，就是人类对于知识的渴求是极端的炙热，这些科学家为了知道他们一生所在追寻
0: 的到底是什么，可以毫不犹豫的奉献自己的生命。哎，再次听到这个故事，一下让我联想起了《三体》这个小说。我我这儿也跟大家推荐一下啊，这个、真的不是广告，因为现在已经播完好几年了。就是某山这个平台上边有《三体》的广播剧，那个广播剧是我这些年以来看过的最好的《三体》的作品，几乎是没有删减的哦。就是包括特殊年代发生的那些事儿，它那里边都有，而且还做大量的音效配效，特别像一个优质的电视剧，但是只需要画面是你自己想象的。在那里面呢，有一个完全复刻书中的章节，就是杨东他们死的时候说了一句：“原来物理学不存在。”就是在联系到赵文道这个故事，在大刘的小说里边，对知识的渴求导致那些真正的科学家、学者，或者说一会儿要讲到的乡村教师。他们愿意奉献出自己的生命。如果我这辈子都得不到终极的答案，我被锁死在了这儿，我人是崩溃的。如果可以得到我毕生所求的终极答案，我可以立刻去死。这是我觉得他对科研人员，或者说掌握的知识又对更深奥的知识有向往的人的一种尊重，才会这样去描写他们。这些人是他作品里边最可敬的人，嗯，对吧？当时《三体》里边地球的基础物理被锁死之后。那么多科学边界的成员会员们都选择了自杀，就是因为知道自己这一辈子追求的知识上的终极是不可能实现的。然后《朝闻道》里，大家也是各个学科的学者，他其实提的并不是某一个问题，而是说每个去选择和外星人交流的人都提出了自己愿意奉献生命的、对自己而言是终极的那个问题，对吧？这是人类当中的光辉，在他的描写里边。而刚才 A D 你讲到的这个周恩道是更大层面的、更高层面的，讲的是已经拥有了极高知识的这种科学家、学者们。而接下来我要讲的这个乡村教师，他其实是完全反过来，他讲的是一个只有初中文凭的乡村教师的故事。故事的主人公姓李，叫李老师，他是一个孤儿，但是很幸运的就是在早年间他遇到了一个待他特别好、几乎拿他当儿子一样看待的好老师。有一天晚上，老师在送他回家的路上遇到了狼。为了保护他，他的老师呢被狼咬掉了半条腿，还有整只胳膊，甚至连整个腮帮子呀都被咬掉了一块儿。临死前，他的老师已经不太能说话了，但是把一种心急如焚的牵挂用眼神告诉了他。李老师呢读懂了他的老师的那种牵挂是什么？原来他的老师在牵挂他们当时那个小山村里边的学校里边的学生。所以，李老师初中毕业之后就回到了那个举目无亲的山村，回到了他老师所牵挂的那所小学，开始了自己的执教生涯。他执教了很多年，但是这些年的执教生涯呢，却并不顺利，充满了各种阻隔。多年之后的某一天晚上，李老师呢，已经身负重病了，但他还依然坚持在讲台上，要为自己的孩子们讲最后一堂课。可是他没想到。这最后一堂课呢，却改变了整个人类，甚至是整个太阳系的命运。我们把目光调到五外光年外的银河系中心，碳基文明和硅基文明，它们持续了两万多年的战争已经接近尾声了。一年前，硅基帝国的最后舰队被碳基文明呢赶到了银河系最荒凉的区域，碳基文明要建立一条长达五百光年宽的隔离带，永久的禁锢起硅基文明。为了防止硅基文明利用恒星蛙跳逃窜出来，所以碳基联邦就决定要摧毁隔离带中大部分的恒星还有星系。而就在此时，碳基联邦呢接到了上级的意愿，这个执行官跟他说，在毁灭这些恒星之前，我们要对这些区域进行生命体的保护和甄别，因为这几万年的战争，我们已经损失了太多的生命，我们要知道生命是很宝贵、很可贵的，我们要对生命有基本的尊重。所以，探机的部队呢，就开始对隔离带中有行星的恒星进行了文明程度检测。对没有达到他们规定的文明级别的行星呢，就实行了毁灭，用的是什么？用的是基点炸弹。经过一连串的扫描，他们终于来到了太阳系。然后舰队统帅呢，立刻赞叹：哇，太阳系真是一个完美的星系，完美的生态结构。而为了探测太阳系，他们把探测仪器发送到了地球上。而这些探测仪器落到哪儿呢？其实就落在了那所乡村小学的周围。然后，让我们再把目光调回到李老师所在的那个乡村小学。李老师正在上最后一节课，然后他回想起自己支教多年经历的这些事儿。他自己本来是外乡人，为了办好小学呢，他其实把全村人都得罪了。在那个年代，他挨家挨户的拽着孩子，逼着孩子的父母让孩子入学。如果孩子没学费，他甚至要自己帮忙垫学费。但是村里边的成年人没有一个感激他的，因为这里人都觉得啊，学那点知识还不如到家里边去务农，或者说到县里边帮忙去赶集，这样赚来钱不是更来的实际吗？为了给孩子修校舍，李老师呢还多次到县里边去申请资金跟补助，结果款子到了村里，村里边的人呢居然要拿着钱请戏班子唱戏。他拦都拦不住，最后还是请了县里的领导，才把钱从村里要回来。可是导致村里边人对他更反感了。可是李老师就是一个真的爱学生如爱自己孩子的这么一个人。这些东西都没有阻止他对学生们继续传导知识，哪怕有的时候他看到村里人呆滞的目光、对视的麻木、对现状的麻木，也会产生一点点的绝望情绪。中间还讲了几个事儿，说。其实呢，村子因为环境不好，县里曾经拨过拖拉机，县里边曾经调过拖拉机分配给村里。可是村里边人呢，因为拖拉机的分配权闹了不和，最后怎么办？居然把那台拖拉机给拆了。有的人拿了铁，有的人拿了轮胎，有的人拿了倒板把这拖拉机给分了，完全没有用到灌溉呀、啊，或者说种田上边去。后来又有一次，政府呢派发了一台灌溉水泵。给到村里，可是呢，人家前脚刚走，后脚村里人就把这水泵给卖了，卖来的钱他们大吃大喝，开了几天的席，就跟过年一样。再到后来，村子里边为了修庙，还要拆学校，李老师拼死去抵抗，还被打断了三根肋骨，还好被好心人抬去了医院，把这病给治了。可是刚治好肋骨，却发现一个事儿是什么呢？自己得上食道癌了，因为多年的这种生活太艰苦。不过那个时候还是食道癌早期，可李老师没办法负担起两万元的医药费，他自己就果断放弃治疗了，还把自己身上仅有的两千元，因为知道是绝症嘛，给了孩子们买书。因为他一直觉得上过学的孩子跟没上过一天学的孩子就是不一样的。他也知道，没有文化人就会变得下作，穷山恶水，当然会让人灰心。但是村子里边因为没有文化导致的麻木。才是让所有人都会感到绝望的根源。所以，不管怎么样，一定要在他还活着的时间里边让孩子们学到知识。就这样，哪怕得了食道癌，他还依然坚持任教。等到自己的生命即将油尽灯枯的时候，他把孩子们又叫到一起，给他们上了最后一堂课。而最后这堂课其实是物理课，他给孩子们教了他在初中的时候老师教他的牛顿三定律。而且在教的过程当中，一遍又一遍地叮嘱他们，这些知识你们一定要读会背会。可谁也不知道，正好是这最后一节课，改变了整个人类和太阳系的命运。碳基文明不是刚才说向地球发射了探测器吗？这些探测器正好落在了学校的周围。落到学校周围之后，他们发现，哎，这个学校里边全都是人类。但是，于他们的自己的观点，不知道这些人类是孩子还是成年人。总之呢，他们利用自己的探测器和复制仪，把这些孩子的数学模型给复制出来了，复制到了宇宙当中他们的面前，然后开始向他们进行测试。这个测试呢，是宇宙文明层级的测试。他们先用了3 C 等级的文明测试。第一题说的是，请叙述你所在的星球生物进化的基本原理是自然淘汰还是基因突变？那些孩子们的数学模型就茫然的沉默着。第二题，简要说明恒星能量来源。这些孩子还是沉默着。一连几道题，孩子们依旧沉默。等到第十题，说请说明构成你们星球上海洋的液体的分子构成。等到第十题，孩子们还在沉默的时候，舰队统帅说到此为止吧，不能再耽误时间了。发射基点炸弹。所以他们就发射了这个炸弹，从战舰前方沿着看不见的立场，快速的向太阳系奔过去。时间呢，一共只有十分钟。而在这十分钟的飞行过程当中，碳基文明的执行官说：“哎，我们再用五分钟进行测试吧。”然后3 C 文明测试又接着开始提出问题。当他们测试到第13题的时候，说：“当一个物体。”没有受到外力作用的时候，它的运行状态是如何？结果突然，这些孩子们就响起了清脆的声音，说：“当一个物体没有受到外力作用的时候，它将保持静止或者匀速直线运动不变。”三 C 文明的测试题第十三号题，终于被孩子们答对了。接下来又有两道题，这两道题呢，就是最基本的牛顿力学定理，孩子们依然是对答如流。太阳系文明的测试最终通过了，顿时，碳基文明的执政官就大喊：“炸弹，赶紧转向，赶紧转向！”于是太阳系就安全了，人类避免了毁灭。再再之后，碳基文明呢就对地球进行了深度扫描，结果发现这个文明的等级呢已经远远超过了3 C 等级，已经达到了5 D 级。而且发现这个文明已经开始用核能，并且用化学推进式进入太空，甚至还曾经登上过这个文明这个行星最近的卫星。但是令外一星人特别不解的是什么呢？他发现人类这个文明根本不可能在每代人之间积累和传递知识，他就是我们的信息知识，并不是通过生育去传递的。但他们又觉得这是文明进化所必须要的。他们就特别好奇到底是怎么回事，于是又再一次对人类进行了探测。探测之后才发现，说在人类这个物种两代生命体之间存在着一个传递知识的载体，人类把这个载体称作是教师。最后的最后，那个碳基文明的执政官给出了这么一个评论：说如果没有高级文明的培植，人类还要在三维空间中被禁锢两千年。至少还需要一千年才能够使用和湮灭能量，并且将能量转化为物质，物质转化为能量。五千年之后才能通过超时空进行宇宙航行，一万年之后才具备进入我们这个碳基家族的条件。然后最后那个小说停在哪儿呢？停在黄土高原那个校园里，孩子们给李老师建了一座坟。陪他入土的是两盒粉笔和一套已经被翻破了的小学课本，但是那个小说最后是留下希望的，就是这群孩子，他已经掌握知识了。他跟过去或者说曾经和李小师，曾或者说和曾经与李老师产生矛盾的那些目光呆滞麻木的成年人不同，他们对未来有希望，有向往。这是乡村教师的故事，就是当时我看完这个故事，我特别感动。首先，它是一个很好的科幻故事，我们先说不假。第二一点就是，像我跟 A D 刚才我们俩聊《招文道》之前的那个叙述一样，它其实是讴歌了我们人类最伟大的一个群体，就是传递知识的人，在两代人之间作为知识载体传递信息的教师这个族群
1: 。所以，乡村教师被宁浩改成了疯狂的外星人以后，我是非常的不满意的，因为在我的想象里，<笑>乡村教师应该是，呃。首先，他的电影风格应该是偏向那山、那人、那狗那样的一个情感风格，对，而不应该是，对，或者一个都不能是这么闹腾的，就是疯狂的外星人。而且他把他改得有点面目全非
0: ，只有开始的时候就是要探测我们的这个文明等级那一块还差不多能挂上一点钩，派了一个那个外星人过来让我们吞球嘛。但是到后边又是孙悟空，又是大闹天宫，又是五指山，跟这个乡村教师有毛关系啊？中美
1: 之间的决力对吧
0: ？所以我当时在想，是不是趁着三体热，宁浩老师也玩了个花活，就是借了一下大刘的名头啊？因为买他这书其实也没多少钱，可能早就买了，挂上这名儿，然后一说出去，可能大刘的粉丝比较感兴趣，又觉得哎呦，这肯定是一硬科幻，靠，到时候一爆，对吧？不加个几千万票房？比花这几百万买版权要当时我只在
1: 大年初一看了这部电影以后，我是特别的失望，极端失望，我怒打一颗星。当然了，现在呃，经过这几年的沉淀，分数已经从一星上升成两星了，在豆瓣上啊，还有三星的距离。我相信我再看等个十几年，我可能可以把它调到三星的位置上。我想分享一个对于地球人。或者说，对于其他生命体是完全恶意的这么一个故事，叫《吞食者》。这个故事呢，讲的是负责保卫地球不被小行星击中的太空军，在一次例行侦查期间，发现了一个奇怪的晶体。晶体漂浮在太空之中，距离地球两个天文单位。呃，你看这一段描写，就其实很像与拉玛相会了啊。嗯。太空军的上校带着几位手下，穿着太空服，慢慢的靠近。晶体其实并不是武器，也没有恶意，它是来自波江座文明的一封信，目的是警告人类，吞食者要来了。这个晶体呢，自顾自的说了半天，终于让上校明白，吞食者是一艘巨大的世代飞船，形态像是一个巨大的轮胎，直径足足有5万公里。它并非一开始就这么大的，是依靠几千万年间不断的吞食行星来长大的。这艘飞船能利用引力套住行星，然后利用机器挖掘等方法吃掉整个行星的资源，只留下一个全无生命的行星残骸。那波江座的几颗行星呢，都已经被吃完了，而吞食者将会在一百年之后到达地球。嗯就当人类还在争论这个消息的可靠性到底是真是假的时候，吞食者已经派出了一个使者来到地球。哎，先礼后兵啊，其实他们还是挺讲礼貌的。使者身体庞大，有十米高，嗯，形象有点像蜥蜴，自称达雅，人们则亲切地称他为大牙。大牙到达地球后啊，联合国代表与他展开了谈判，但是他呢却无比轻蔑地称人类为小虫子。而且直截了当的说明了吞，而且直截了当的说明了吞食帝国的意图，地球将会被吃掉。嗯
2: ，
1: 就当人类继续询问人类的命运将会如何的时候，大牙直接将一个欧洲国家的首脑扔进嘴里吃掉了，就像是嗑瓜子一样。其他人沉默不语。嗯，唯有太空军的上将还算冷静，他问大牙：“你为什么敢随便吃人啊？不怕有毒吗？”但是在一番唇枪舌剑之后呢，话题就回到了人类的命运上。大牙就表示，人类的味道还可以，可以作为吞食帝国的家禽，被饲养起来，可以无忧无虑地活到六十岁，然后被吃掉。那这时候呢，联合国试图说服大牙，嗯、邀请他前往非洲查看一处五万年前的人类城市遗迹，想要用人类文明的古老和不易来感动吞食者，却被大牙说得哑口无言。大牙举了个例子。这个大牙呢，从地上的土堆中挖出了几百只死去的蚂蚁，给在场的人类讲了一个这个蚂蚁王国励精图治的故事。其实这些蚂蚁啊，早在数千万年前就已经存在于地球之上。他们经历了温暖的白垩纪，挺过了大灭绝，走过了冰河纪，在猛犸象的白骨之中再次构筑起辉煌的文明。这个文明持续了很多很多代，有着非常复杂的社会结构。而这样一个堪称伟大的文明，却被人类的挖掘机在仅仅三个小时的时间中灭绝。所以大牙说：“不要和我们谈道德，在宇宙中道德没有任何意义，而你们的文明，也就像这些蚂蚁的文明一样，没有任何意义。”你看，这是又一次刘慈欣提出了“蚂蚁”这个概念，而“蚂蚁”这个概念呢，在《三体》中也有多次提到。在上校提出了他的观点：人类没有别的选择，只能战斗。啊，人类要战斗，人类要战斗。其他人说道：“那怎么打呀？吞噬者比我们强这么多，我们不可能战胜他的呀。”上校说：“我们有波浆做晶体，晶体为我们带来了非常重要的一个信息，那就是吞噬者其实是有弱点的。吞噬者太大了，它在加速的时候无法承受过大的加速度。”而波江人已经了解到了这个加速度的数值，只不过他们知道的太晚了。上校利用这一点去和大牙谈判。被我们不想所有人都跟吞噬者离开，我们还想要保存少部分人留在太阳系重建我们的文明。大牙同意了，问人类要待在哪儿？人类代表就说我们要待在月球上，毕竟你们也不吃月球，月球太小了嘛，你们也对吧？也看不上。大牙最后就答应留十万人待在月球上，却要求人类必须帮他们把月球推开，方便吞食者吃掉地球。人类表示太难了。大牙说：“时间还很长，还有一百年的时间呢。”人类尝试了很多方案都没有成功，浪费了整整五十年。最后不得已之下，他们想到了一个办法：用五百万枚核弹埋在月球的一面。嗯他们将在吞噬者到达后按计划，嗯、呃，他们将在吞噬者到达后按计划依次爆炸，利用炸出去的一部分岩石产生的动量，使得月球加速。而他们在前五十年实施的那个方案，就是在月球的一面建立多座行星发动机。但是那个方案呢，因为人类在前五十年当中没有突破一定的技术壁垒，嗯、所以没能实现。当我看到这个故事这一部分的时候，我觉得。隐隐约约有觉得，《流浪地球》是不是在这个故事之后写的
0: ？有可能，很有可能
1: 。一百年过去了，上校也已经成了元帅。那因为科技的发展，到那个时候人类已经可以活几百岁了。上校本人也已经一百三十五岁。吞噬者终于来了，月球也同时开始加速，爆炸已经开始了。大牙才后知后觉地问：“哎，爆炸已经开始了，但是你们不是说要放十万人在月球上吗？现在月球上可没有十万人哦、啊。你们什么时候才上去？元帅却在此时宣布，地球人向吞食帝国宣战。大牙这时候才明白过来，原来一切都是阴谋。人类生产出这么多核弹，且都埋在了月球的底层里，显然不可能来攻击吞食者了。但是元帅更明白，直接用核弹攻击，恐怕全部都会被拦截。现在加速后的月球，整个的撞上去。吞噬者的大轮胎除了躲开也没有第二种方法了。就在这一部分内容里面，你也可以看出一点点三体的内容，就是当水滴攻击人类舰队的时候，当科技发展到一定程度，<对>其实最强的攻击武器往往是最简单的力学公式，就是用纯动能打你、撞你、撞死你。那么人类利用核弹的引爆控制着月球向吞噬者冲去，吞噬者则等待月球到来前的瞬间。躲开月球的撞击，按照人类的计算，吞噬者的加速度即使到达极限也躲不过。可是呢，吞噬者居然在最后一刻爆发出了四倍于极限值的加速度，躲开了月球的撞击。即使如此，吞噬者的这个飞船啊，却也真的撕裂了。在最后的一刻，吞噬者孤注一掷，驾驶飞船冲向了地球。当吞噬者这个摇摇欲坠的飞船。已经行将四分五裂之际，他们终于套住了地球。他们利用地球的引力拉住了飞船，使飞船没有最后的分裂。人类还是失败了，地球最后还是被吞噬了。但是，故事并没有结束。在战后的两百三十年，在飞船中休眠了很久的元帅和其他的战士。回到了终于冷却下来的地球，他们发现地球竟然没有变成完全的残骸，还残留着少量的水和大气。原来吞噬帝国在那一战之后遭受重创，耽误了大量的时间，而他们必须尽快的赶去另一个星系，所以没有能够充分的咀嚼地球。那么在故事的最后，这个大牙更是语出惊人：，吞噬者，所谓的吞噬者，并不是外来的闯入者。而是同样在地球上产生的文明，一亿年前，他们就在地球上繁衍生息。但是他们数量庞大，对环境的破坏也十分剧烈。他们破坏了地球，吃掉了火星上刚刚形成的生态系统，造成了白垩纪晚期的大灭绝。终于，他们登上飞船离开了地球，开始在宇宙中流浪，并不断的吞掉一个个的行星。嗯、讲到这里，大家应该都明白过来了，这些吞噬者是谁？又长得像蜥蜴，个子又大，又在地球上发源的，其实他们就是恐龙。然后在这个小说里面呢，有几句话，我觉得，呃，我印象非常的深。一个是当大牙和这个上校讨论文明是什么的时候，嗯、大牙说了，文明就是吞食，不停的吃啊吃，不停的扩张和膨胀，其他一切都是次要的。然后另外一个呢，就是人类发出的一个疑问。就是说，难道生存竞争是宇宙间生命和文明进化的唯一法则吗？难道不能建立起一个自给自足的内省的多种生命体共生的文明吗？像波江文明一样？但是关键是谁先走出第一步，自己的生存是以征服和消灭别人为基础的，这是这个宇宙中生命和文明生存的铁的法则。谁要首先不遵从它而自行起来，就必死无疑。嗯我在看这个故事的时候，我觉得通篇就是四个字“弱肉强食”。而且我觉得，当文明发展到一定程度的情况下，文明一定是新建文明。就是行星总归有寿终正寝的那一天。所谓新建文明的意思就是，文明会脱离行星的束缚，嗯、而把所有的人都移居到巨大的行星飞船上去，宇宙飞船上。哦飞船才是这些高等文明永远的家，而行星只是他们暂时的落脚点
0: 。那个小河才是他们永远的家啊
1: ！对，说人生总共三万六千天，对吧？ <Okay. S 1> 家修的再好，只是个临时住所，这个小河才是你永远的家呀！<笑>这一个意思，<笑><对>我觉得赵本山老师和这个
0: ，呃，刘慈欣老师殊途同归。科幻大拿，哎。但是我要讲的最后这一篇文章呢，是刘慈欣非常非常冷门的，但是我自己呃我自己觉得冷门吧，但是呢又特别好的一篇文章，叫做《信使》，讲的就是我们未来的人类和过去的人类发生的故事。嗯，这个故事呢其实很简单，嗯，篇幅也很短。故事的一开场是一个老人在拉小提琴，老人在自己家的阳台拉小提琴，而有一个年轻人在他家的楼下。他这个小院的楼下，静静的听着他拉小提琴。老人呢，向这个年轻人点点头，年轻人也和老人打了一声招呼。虽然他们莫不相识，但老人认为自己找到了一个知音。老人并不知道这个年轻人是谁，于是就邀请他上来做客。既然他听了自己这么久的琴，应该也不是一个什么坏人。年轻人答应了老人的请求，进了他的屋子，跟他展开了交流，说：“老人，您的琴拉的真的好听。”啊，然后如果有时间的话，我还想再听您拉琴。老人说：“那你明天来吧。”年轻人这个时候给他了一回复，说：“不行，您明天有客人。”但是又过了一会儿，年轻人说：“哦，不对，大使应该是明儿晚上八点十分走。那我这样，我八点十五还来您家听您拉琴吧。”老人一笑，也不知道怎么回事，觉得这个年轻人应该是在胡说八道，也就没在意。但是他也答应了。结果到第二天晚上五六点钟左右，真的有一个。美国大使还是哪个国家大使来找老人，跟老人聊天聊事儿聊工作，但是老人呢，在得知了这个大使的意图之后呢，就把他给拒绝掉了。大使说：“那好吧，那我只能现在离开了，谢谢您的款待，再见。”当他说出再见的时候，老人送他出去，可是眼角呢瞟过了钟表，发现这个时候时间正好是八点十分。哦，老人就惊了。他跟这个大使说：“那你是之前有告诉过别人你要什么时候来，什么时候走吗？”大使说：“没有啊，是因为您拒绝了我，我才决定现在这个时刻走的。”老人说：“好吧。”然后他就开始疑惑了，但是也没太当回事，以为是年轻人误打误撞猜中了。他又接着开始拉琴，果然到八点十五的时候，年轻人又来了。年轻人接着听他拉琴，拉拉拉拉拉拉，到最后，老人停下了，说：“今天就到这儿吧。”你明天还可以再来，年轻人就开始跟老人说啊、哦，不行，明天下雨，我没办法过来听您拉琴，后天也不能，后天也下雨，不能来。这样吧，我大后天来吧，大后天上午十点雨就停了，那这样大后天的晚上我就来接着听您拉琴好吗？老人对这个年轻人就有很多的疑问，你是看天气预报了吗？怎么能说的这么准呢？但是老人觉得，既然约定了之后下次再见，那不如等这个年轻人的预言是否能够实现，然后再来看咯。结果果然，年轻人走了之后没多久第二天就开始下雨，一直下到大后天上午的十点。老人的疑惑就越来越深了。当天晚上，年轻人来了，年轻人进了老人的家里，给老人送了一把琴，一把小提琴。其实老人呢，社会地位非常的高。过去的很多年里边，有无数人送过他琴，但老人都拒绝了，因为他觉得自己的琴技配不好那么好的小提琴，所以他一直在用自己的一把不是特别值钱的小提琴去演奏。但是年轻人跟他说：“您收下吧，这个琴呢，就当我借您的，我之后还要拿走呢，我不能有东西留在您这儿了。”老人说：“那好吧。”他接过了这个小提琴，一看惊了，这个小提琴上似乎没有琴弦。但是当你仔细看，发现，诶，它是有琴弦的，就像蛛丝，甚至比蛛丝还要细。老人怀疑它能不能拉得响。年轻人说：“没事，您拉吧。”老人呢，就开始拉这个小提琴，结果发现，声音太美妙了，太好听了。老人陷进了一种从来没有过的感觉，仿佛置身于天堂。这些年以来，他自己最糟心，每天晚上夜不能寐的问题。都从他脑子里边跑走了，他生命中只剩下音乐。就这样一拉拉了好几个小时，等他回过神了，年轻人已经走了。在之后的很多天里，年轻人没有再来过。老人呢，一直沉迷于那把小提琴，每天拉琴，甚至不顾惜自己的身体要拉琴，就为了沉浸在那种感觉里。同时，老人也越来越担心年轻人是不是要过来把这个琴拿走。他也很担心这个琴弦这么细会不会断，但是他发现，哎。琴弦怎么越变越粗了呢？他用放大镜去看这个琴弦，发现琴弦的表面还特别光滑。老人就很纳闷。直到有一天晚上，他又在拉琴，年轻人又来了。老人问了他一个问题：“你是从未来回来的吧？”年轻人回答：“是的。”老人说：“所以你不能把小提琴留在我这里，对吗？”年轻人说：“没错。”那你？来这里的目的是什么呢？年轻人说：“我来这里的目的很简单，是因为您做出了极伟大的贡献，而在我们未来那个时代的人不希望您太不开心，所以派我过来告诉您两件事情。”老人说什么事情？年轻人说：“第一，人类有未来，我是在您之后大概三百年左右出生的。”老人听到这句话。立刻眼中就绽放出了光彩。为什么？因为这个老人是爱因斯坦。其实他到这儿才告诉你，那个老人是爱因斯坦。因为前两年广岛跟长崎的原子弹的爆发，导致老人呢对自己提出的那个一等于 MC 方的公式产生了巨大的负罪感。而年轻人走过来告诉他“人类有未来”这句话的时候，老人怀在心里里边最深的那份愧疚开始消散了。然后老人又问：“那第二一点是什么呢？”年轻人说：“您看看您的琴弦，您有没有发现它越来越粗了？”老人说：“是的，这是为什么？”年轻人说：“因为您的动作，您拉琴弦的行为转化成了能量。在我所生存的时代，物质可以转化成能量，能量也可以转化成物质。我们已经掌握了这些能力，这是我告诉您的。”哦，老人说 ：“OK， 我可以理解。那你还有什么要告诉我的吗？”年轻人沉默了一会儿，跟老人说了一件事儿，说：“其实第二件我要告诉您的事情，并不是琴弦是由能量组成的，我们可以控制能量转化成物质，物质转化成能量。”老人说：“那你本来是要告诉我什么呀？”年轻人说：“我想要告诉您，上帝确实是在掷骰子，因为那个小说一开始就告诉你，呃，老人一直纠结俩问题，一个就是原子弹的问题，再有一个他一直相信。”呃，大一统理论，宇宙的一切都可以用一个非常简妙的公式去解算出来。上帝不可能掷骰子，但是年轻人要告诉他第二件就是，但是年轻人要告诉他第二件事就是，上帝其实就是掷了骰子，一切都是未可知论的。然后年轻人说：“我不能够留下任何的东西在这里，所以小提琴要还给我，我要离开了，我还要继续去拜访其他几位。”对。未来的人类影响巨大的人类。老人说：“那好吧，那你离开吧。”年轻人走了。年轻人在走的时候，其实有一个内心的反应的在梳理。这个反应是什么？就是他还没有告诉老人一个事就是为了把对未来的影响变到最小，年轻人都是被派到了他要去探访的那几个人生命最后的一段时光的。所以他见到了爱因斯坦，就代表爱因斯坦马上就要死了，只是为了让他死前开心一点告诉他这几件事情，然后最后的那个结尾是描写年轻人怎么离开地球的。年轻人脱下了那个年代的衣服，嗯、就是上个世纪四五十年代他为了接近爱因斯坦穿的那些，露下了自己的紧身服，然后年轻人就开始越飞越高，越飞越高。但爱因斯坦眼毒啊，他发现年轻人并不是飞，而是因为地球在自转，年轻人以一个匀速的状态。保持在空中静止不动，所以它离地球越来越远了。那个故事到这儿就结束了。就是我觉得这几篇小说都是很有人文情怀的，虽然它很短，但是是很有趣的故事
1: 。嗯，我记得我在看《信使》的时候，最开始它有一个描写，就是以色列的国家官员找到了这个老人，请他去做以色列的、哦、色列大使。以色列的大使找到了这个老人，要让这个老人去做以色列的国家总统。但是老人拒绝了，嗯、然后当时我还在想这人是谁啊？因为你看的时候，最开始看的时候也不会把他带入这是一个历史当中的一个人物，嗯，你只知道他是一个以色列的犹太人，嗯，然后到最后我觉得他那一番抖的特别好，就是当大刘说出来这是爱因斯坦的时候，你有一种恍然大悟的爽感。<对>我觉得这个其实拍一个那种偏文艺的小短片其实挺好的。
0: 对，但是也有一个问题，如果真的拍成影像化的话，大家一看这造型就知道他是爱因斯坦了，就很难再做到这种给你翻一番的感觉，对吧
1: ？对，或者是他一直背对着观众
0: 。没错，没错。反而在你看那个书的时候，你开始不知道他是谁，但当最后这一番出来的时候，你会觉得，对呀、啊，除了爱因斯坦还能是谁呢？以色列人，然后被广岛长崎的事儿纠葛着自己。然后专门未来的人，为了让他开心一点，就过来。然后他纠葛的那另外一件事，大一统理论，还能是谁呢？对不对？所以这篇书其实你回顾下来，不但是有人文色彩啊，还是一个非常有意思的，甚至有一点点幽默向的作品，给了你希望。就是大刘的很多作品里边，其实是像 A D 刚才说的所有作品一样，冷冰冰的，像机器一样的去处理人物之间的关系跟生命。但是呢，偶有的几篇作品，像《乡村教师》啊，《招文道》啊，以及刚才我们提到的这篇信使，它其实都是饱含着情感的、热烈的情感的。你看，我们今天短短一个多小时的时间，其实我们聊了超过十个大流的中短篇的科幻作品，而且是我们自己觉得有意思、嗯、值得跟大家分享的。<对>这都只是中短篇，如果是长篇的话，可能我们根本就讲不完。所以我觉得。到现在这个时间节点啊，我们节目在收尾阶段，大家已经听到这儿的，已经听到这儿的听众朋友们呢，可以借助我们这一次的推荐，第一是去读一读我们刚才跟大家讲的几个故事，再有一个呢，就是大家可以借助我们的推荐，去看一看我们在开篇的时候提到的《未来漫游指南》这部纪录片，其实现在已经推出了两集，我相信等我们节目上线的时候，第三集也已经推出了，一定能打开诸位的视野。带大家在《三体》动画片正式播出之前，更理解大刘的科幻的根源从哪里诞生，然后他对于未来的畅想究竟又是怎样的，对吧？嗯，然后节目的结尾我做个广告呗，阿迪， D、来，我们的节目。硬核电台已经在全网各大播客平台同播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”以及 “AD 盖奶喝奶”，关注我们的官方媒体账号。想加群的加 J A C K I E L Y G T 的个人微信，让他拉您进群，和我们一起聊天打屁。想看我们视频的可以搜一搜“硬核班长”哦，有惊喜。好，那我们本期节目到这儿，谢谢大家，拜拜。